0: Buenos días, queridos oyentes. Les saludamos desde Pamplona, donde emitimos este programa el primer y tercer martes de cada mes para Radio María. Ojos para ver, un programa que realizamos Santiago Arellano, Miguel Ángel Irigaray a los mandos técnicos y con su voz cálida, y quien les habla, Andrés Jiménez. Lo hacemos, como bien saben, con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. El tema de que va a tratar nuestro programa de hoy es el de la presencia incuestionable del pecado original y sus consecuencias en la vida humana. Esto puede parecer algo sombrío y que tiene poco que ver con la belleza, pero lo cierto es que nos ofrece una mirada realista, que si por un lado explica muchas cosas decepcionantes y duras en nuestra vida, por otro nos permite concebir la feliz resolución de nuestras tristezas presentes porque la gravedad de la caída humana se mide y se remedia en la redención obrada por Cristo, que realiza la mayor belleza de la historia, el amor redentor que es más grande que la muerte y que el pecado. Es tan prodigioso y admirable el desenlace de esta historia del pecado humano, que San Pablo no duda en afirmar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la Iglesia, en el exultet de la Misa del Sábado Santo, se atreve a proclamar feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. Esta es nuestra fe, pero también es la esperanza para todos los humanos, sean conscientes de ello o no.
1: Vayamos ahora por partes. Es un hecho evidente la fractura existente entre el estado y condición actual de la naturaleza humana y la plenitud que parece corresponderle de acuerdo con la excelencia de sus capacidades. Algo no funciona del todo bien en nuestra naturaleza humana. La cuestión del pecado original se impone como un hecho de experiencia. Chesterton escribió muy irónicamente que algunos nuevos teólogos niegan el pecado original, que es la única parte de la teología cristiana que puede de verdad ser probada. Por desgracia, la existencia de lo que la Iglesia llama pecado original es de una evidencia aplastante, hasta mirar nuestro entorno y con solo mirarlo y sobre todo dentro de nosotros mismos. En efecto, la experiencia del mal se impone por sí misma y suscita en nosotros la pregunta exigente por su sentido y explicación.
0: San Pablo reconoce algo que podría afirmar todo ser humano. Sé que en mí no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y el filósofo marxista Max Horkheimer llega a afirmar que la doctrina más grandiosa de las religiones hebrea y cristiana es la del pecado original. Esta doctrina, continúa, ha determinado hasta ahora la historia y todavía la determina para los que de verdad piensan. Esta doctrina es posible solamente con el presupuesto de que el hombre ha sido creado por Dios y dotado de libre voluntad la primera cosa que el hombre hizo fue cometer este gran pecado en el paraíso y es sobre esta base concluye Jorge que toda la historia de la humanidad necesita de una explicación teológica pero la condición pecadora pertenece a la historicidad del hombre y no a su naturaleza originaria Dios no nos creó así no somos malos por naturaleza el pecado de Adán y Eva es un acto de desobediencia y de orgullo frente a Dios, que consiste en quererse ser dueños del bien y del mal, autosuficientes y no depender de nadie. Pero el hecho histórico repercute en nuestra naturaleza, que se convierte en una naturaleza herida, privada de la santidad y la justicia originales, y así, desordenada, se transmite a todos los humanos. De hecho, sentimos continuamente esa misma tentación, la de ser nuestros propios dioses, la de salirnos siempre con la nuestra.
1: Es un hecho que nuestra naturaleza está debilitada e inclinada al mal y al desajuste de nuestras operaciones y que hemos de afrontar la vida como un combate con la ayuda de la gracia, pero también con un meritorio esfuerzo es puro realismo. La naturaleza humana no está totalmente corrompida. Puede conocer la verdad y permanecer libre, pero se ve inducida al mal y al desorden. Como describe San Pablo, se halla afectada por la ignorancia, el sufrimiento y la muerte, dejada a su propia dinámica tiende al pecado, al egoísmo y al desorden. La ayuda de la gracia que Cristo nos ha conseguido y que recibimos en el bautismo nos ayuda a ordenar nuestra vida y hace posible acceder a la vida sobrenatural tras la resurrección como destino humano definitivo pero nuestra condición es la de una naturaleza caída. Y esto no es bueno ni inteligente olvidarlo.
0: Es importante reparar en las serias consecuencias prácticas de la doctrina de la elevación y del pecado original. En el realismo con el que el cristiano puede y debe afrontar la vida, consciente tanto de la grandeza de su ser, hijo de Dios, como de la miseria de su condición de pecador. Este realismo nos previene en primer lugar tanto de un optimismo ingenuo como de un pesimismo desesperanzado. Ignorar nuestra naturaleza herida da lugar, por ejemplo, a errores graves en la educación, en la política, en nuestras relaciones personales y en las costumbres. No basta saber y querer para que nuestra conducta sea la adecuada. Descubrimos que, después del pecado, no todo lo que se experimenta como espontáneo es bueno. La vida humana tiene, así pues, el carácter de un combate. Es preciso el esfuerzo y el recurso a la ayuda de Dios. Y también es indispensable el perdón como ingrediente de nuestra vida. En segundo lugar, ese realismo suscita una actitud de sabia humildad que lleva a reconocer, sin extrañezas, los propios fallos y pecados, y a dolerse de ellos por ser una ofensa a Dios. Saber que existe el pecado original y sus consecuencias nos ayuda a confiar en Dios, que no nos abandona, perdona siempre que se lo pedimos humildemente, y conduce todo hacia el bien, aun en medio de adversidades. Gracias al conocimiento del pecado, podemos apreciar mejor el amor de Dios, o mejor dicho, conociendo a Cristo, que nos obtiene la gracia, podemos conocer mejor nuestro pecado y a la vez nuestra dignidad. Porque el misterio de la iniquidad sólo se explica considerando la misericordia de Dios. Lo dice también de modo parecido el Concilio Vaticano II. El misterio y la auténtica belleza del hombre se esclarecen a la luz del Verbo Encarnado. Como poetiza San Juan de la Cruz en su Cántico Espiritual... Cuando tú me mirabas, tu gracia en mí tus ojos imprimían. No quieras despreciarme que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste.
1: En los manuales de historia de la literatura se describe el renacimiento como una de las épocas en que la belleza alcanza niveles insólitos. Se trata de un movimiento sociocultural iniciado en Italia en el siglo XIV que se extiende al resto de Europa en donde quedó consolidado en el siglo XVI. Supuso la admiración y la vuelta a la cultura clásica grecolatina, y por ello una valoración del mundo y del hombre distinta de la medieval. El hombre, con mayúscula, pasa a ocupar el centro de las aspiraciones de la vida social y política. Ocupa, en cierta medida, el lugar de Dios. Con razón se ha defendido que, a partir del Renacimiento, se vuelve a repetir con nitidez la tentación del Génesis. Si coméis del árbol del bien y del mal, si olvidéis la voz de la conciencia, seréis como dioses, seréis los dioses de la tierra. Renacimiento y humanismo son términos que aparecen continuamente asociados a mediados del siglo XIX. La palabra renacimiento, para aludir al fenómeno cultural e histórico que hoy conocemos con este nombre, fue empleada por primera vez por Jacobo Burckhardt en una obra publicada en 1860 bajo la, el título La civilización del renacimiento en Italia el término humanismo en su adopción moderna data de 1859 59, y se atribuye a Georg Boyd en su obra La resurrección de la antigüedad clásica o el primer siglo del humanismo
0: durante el siglo XVI la palabra humanista aludía simplemente a quien es versado en la literatura de la antigüedad grecolatina. Aunque hoy sigue considerándose al humanista del mismo modo, se suele asociar a otros rasgos, así su sentido crítico y racionalista, su curiosidad por las ciencias humanas en general y su propósito de transformación del hombre según el ideal educativo de la antigüedad clásica. El humanismo, por tanto, no se quedó en el estudio de los autores clásicos. A través de ellos se intentará imitar las cualidades de su estilo, claridad, armonía y belleza, y al mismo tiempo participar del ideal de vida y de la concepción del mundo que en esos textos se ofrece. La belleza renacentista, inspirada en el mundo mitológico grecorromano, fue una exaltación de la autonomía del ser humano, vinculada con la belleza de los dioses, porque el hombre y la mujer pasan a ser en ese momento los únicos dioses verdaderos sobre la tierra.
1: Conviene recordar que a España se le negó a haber participado en el Renacimiento precisamente porque supo unar la belleza clásica con la fidelidad a la antropología cristiana. Es precisamente en la distinción entre el Renacimiento neopagano y el renacimiento cristiano defendido por España, como surge la gran contienda entre las civilizaciones opuestas cuyo germen supo anunciar San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Algunas de las actividades vitales propiciadas por el humanismo fueron la vuelta a la naturaleza, el espíritu introspectivo, el idealismo amoroso basado en la filosofía platónica, la valoración del sentimiento y el concepto paganizante de la vida, actitudes que impregnarán la literatura de la época, que se puede decir que hasta nuestros días.
2: Aprender a mirar, ojos para ver, Radio María.
0: Hacemos dos fragmentos bellísimos de los versos que escribió Carl Bortigua siendo joven, afición que conservó hasta los últimos años de su pontificado. En ambos poemas se presenta la situación dramática del ser humano por estar herido por el pecado original. La certeza de nuestra naturaleza caída ha empujado a los pueblos cristianos a preparar a los jóvenes para cuando, dejado el cálido y protector cobijo familiar, tienen que enfrentarse a la vida, con sus tres grandes escollos que vencer, el demonio, el mundo y la carne.
1: La experiencia dio la certeza a los educadores, padres y profesores, etcétera, de que el combate se prepara desde muy temprano. En esto radica la belleza de los fragmentos elegidos, el sano realismo de preparar al niño para ser dueño de sí mismo frente al desorden al que es proclive la naturaleza humana. Una imagen expresa todo. El árbol crece hacia arriba por el cuidado de las raíces. Descuidar estas raíces dará paso a un fracaso previsible. Aprender a mirar. Pues claro que aprender a mirar para que los remedios tempranos eviten los lamentos futuros.
2: Los niños crecen casi sin advertirlo a través del amor, pero de pronto ya grandes caen bajo el control de las multitudes que van y vienen sin sentido, desdibujados entre el día y la noche, sus corazones atrapados como pájaros. El pulso de la humanidad comienza con ellos a latir. En la orilla de un río, un árbol levanta sus brazos a la luz de la luna, mientras la tierra apenas se atreve a respirar. Ese es el momento en que los corazones de los niños salen del agua. ¿Cómo serán mañana cuando echen a andar?
0: Aunque muy diferentes, los dos poemas guardan entre sí una relación de complementariedad. El primero señala el momento dramático en que el joven adolescente abandona el ámbito familiar para meterse en la vorágine de una sociedad que le amenaza con despersonalizarlo y devorarlo. Plantea la pregunta, ¿cómo serán mañana cuando echen a andar?, la educación no puede reducirse a un amaestramiento o simple doma... ...que prepara para repetir como si fueran autómatas unos comportamientos reflejos. Ni siquiera el adiestramiento, que además de su acepción general... ...significa llevarle de la mano diestra, es suficiente. La interiorización de lo aprendido, hasta asumirlo como referente propio... ...no anula la creatividad personal, ni despeja los obstáculos del camino que cada uno ha de recorrer. El joven Boitigua conoce los peligros que amenazan a todo adolescente. Nos lo expresa con un vigoroso lenguaje. Caen, control, multitudes, sin sentido, desdibujados, atrapados como pájaros, escribe. Los padres viven sorprendidos la inquietud del rápido crecimiento y los arriesgados entornos.
1: Una sucesión de certeras imágenes nos advierte del sublime acontecimiento que ocurre cuando un joven entra en la vida de los mayores. Es la última parte del poema antes de la pregunta central. Todo sucede en la orilla de un río, como la vida misma, cuando los corazones de los niños salen del agua. La tierra, que es muy consciente de lo que está sucediendo, humanizada, apenas se atreve a respirar. Para el poeta, consciente del valor de cada persona, cada vez que acontece el paso de la frontera, con cada adolescente, el pulso de la humanidad comienza con ellos a latir. Una imagen bellísima, un símbolo luminoso, redunda en la idea, cada vez que un joven sale del agua, del amor y cobijo familiar, en medio de la soledad y el silencio de la noche... Un árbol levanta sus brazos a la luz de la luna.
3: He ahí la
1: grandeza de toda la vida humana. He ahí su riesgo. He ahí su libertad. Y he ahí la medida de la responsabilidad. El segundo poema es un fragmento de la parte segunda, números uno y dos, del largo poema titulado Verónica.
2: Crecimos juntos. Cuando crece el hombre hacia arriba, el verde espacio del árbol plantado en su corazón se enfrenta al empuje del viento que las hojas arrancan las alturas. Cuando se crece hacia adentro, no es crecer exactamente, es descubrir a qué profundidad has echado tus raíces. Insospechada hondura. Nos movemos en la oscura tierra en que se abren paso las raíces bajo nuestros pies el mismo suelo. Y desde aquí miro las luces de lo alto y sus reflejos en el agua de las verdes riberas. No nace el hombre con los caminos de su vida preparados. Nace entre malezas que pueden arder como la zarza de Moisés o secarse y morir. Hay que desbrozar el camino sin descanso. Acecha la maleza. Gastar la vida en allanar collados y enderezar las sendas con la sencilla plenitud de cada instante.
0: Este segundo poema complementa al anterior, aunque hayan aparecido en textos y en contextos muy diversos. No es suficiente con saber cómo y dónde se encuentran los peligros y riesgos de la juventud. Debemos proponer claves para un vivir realmente orientado, vitalmente verdadero. Cada uno recorre un camino no preparado, más aún lleno de malezas, aunque siempre en una opción de libertad, pues pueden arder como la zarza de Moisés... o secarse y morir, como se dice en el poema. Caminante, sí hay camino, pero recorrido con paso propio. Vivir con sentido es desbrozar el camino sin descanso. Una certeza asombrosa debe guiar nuestros pasos, la sencilla plenitud de cada instante. Porque cada momento se abre a la totalidad del tiempo y esconde en su seno simiente de eternidad. Admirable pensamiento que eleva lo rutinario a una perspectiva eterna, sublime la sencilla plenitud de cada instante.
1: El fragmento número uno completa la antropología con unas imágenes muy sugestivas y originales. Lo visible en el crecimiento de una persona aparece arriba, como la copa de un árbol. Allí es donde se siente el empuje del viento y donde se arrancan las hojas. El auténtico crecimiento se da en el interior. Se crece hacia donde se desarrollan las raíces. Crecer hacia adentro es descubrir a qué profundidad has echado tus raíces. Insospechable Hondura. ¡Qué claves! para una orientación educativa con verdadero fundamento. El valor simbólico del lenguaje empleado nos abre a mil perspectivas de sentido. La educación tiene que orientarse hacia adentro, al subsuelo de las raíces, siempre oscuro y esforzado, pero único punto de apoyo para la admirar la existencia y la belleza de la creación. Y desde aquí miro las luces de lo alto y sus reflejos en el agua de las verdes riberas. Gran poeta, este pontífice nuestro, y además de gigante, en todos los sentidos, santo, para darle más de una vuelta.
0: Las representaciones de la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal se la debemos a Masaccio. Se trata de un fresco realizado por este destacado artista del primer renacimiento en torno a 1425, que se encuentra pintado sobre la pared de la capilla Brancacci, en la iglesia de Santa María del Carmine en Florencia. La escena se narra en el capítulo 3 del Génesis, aunque con algunas diferencias en relación con el relato canónico. Esta pintura es famosa por su vívida energía y realismo emocional sin precedentes. El patetismo de la escena se acentúa con el grito doloroso de Eva y el vientre contraído de Adán que toma aire. La pareja se asienta firmemente sobre el terreno árido en el que se proyectan las sombras de la violenta iluminación que modela los cuerpos, los gestos están cargados de expresionismo. Adán, llorando, se cubre los ojos con la mano, con desesperación culpable, mientras que Eva se cubre por vergüenza con los brazos y grita en señal de dolor.
1: Masaccio, como ya hemos dicho, se sitúa dentro del primer renacimiento italiano y manifiesta una clara mirada cristiana. El grito de Eva la desfiguración de su hermosura y el gesto de vergüenza de Adán suponen la aceptación y el dolor por el pecado cometido y las consecuencias para su descendencia. Poco después, la expulsión del paraíso se verá como una incitación a volver, a recuperar el paraíso perdido pero sin contar con el cielo, en definitiva, recuperar el paraíso perdido por las manos ensoberbecidas de los hombres. Esta es la característica del renacimiento paganizante, para el que el hombre es la medida del ordenamiento moral. El árbol no prohibía la ciencia, sino la ciencia del bien y del mal. No está en manos del hombre establecer el código moral que se le antoje. El relato bíblico encierra una verdad incontestable. Detrás de nuestra rebeldía siempre se encuentra Satanás. Seréis como dioses.
2: momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: El amor humano como nostalgia de Dios. Uno de los hechos constatables y de una importancia clave para saber afrontar la herida del pecado original es tener presente estos principios de la doctrina católica 1. La naturaleza quedó desordenada pero no destruida 2. El hombre no es malo por la naturaleza tampoco el hombre es bueno por la naturaleza el hombre es una opción de libertad. Tercero. Su nostalgia del bien es, su, es superior a su inclinación al mal. Cuarto. Hay que restablecer la naturaleza perdida. Quinto. Para ello necesitamos un Redentor. Sin la gracia de Dios... No podemos salvarnos de la herida del pecado. Sexto, el pecado original no borró en el ser humano la nostalgia de infinito. La identificación del amor humano con Dios tiene una larga tradición en la poesía española. «Amo vos más que a Dios», confesaba don Melón a doña Endrina en el libro de Buen Amor. El arcipreste de Ita... Y Fernando de Rojas pone en boca de Calisto la conocida confesión a Sempronio sobre su fe religiosa. Yo, Melibeo soy, a Melibea amo, en Melibea creo y a Melibea adoro. En este contexto temático hemos de situar los poemas amorosos de Blas de Otero, al menos en su segunda etapa poética. Seguramente, es una de las aportaciones más firmes y consistentes de su poesía. El poeta quiere suplir la carencia de Dios con el hallazgo de la belleza corporal, en su caso, de la amada. Y su respuesta es muy iluminadora. Una y otra vez confesará «¿Por qué, señor, por qué? Esto no basta».
0: El asombro de Adán al contemplar la hermosura de Eva representa con fidelidad la admiración ante la belleza que contempla como carne de su carne, huesos de sus huesos, en todo semejante a él. Pero ¿por qué es una constante en la literatura identificar a la amada con un ídolo bello a quien humilde adoro, como dice Herrera, o el ángel de luz de los románticos? ¿Por qué es tan habitual que a la enamorada la contemplen los poetas como un ser divino, alejado de nuestra cotidianidad? San Juan Pablo II comentaba el segundo pasaje del Génesis en que se nos habla de la creación de la mujer. Decía que la soledad del hombre, Adán y Eva, fue consecuencia de que, tras haber puesto nombre a todo, no encontró nada que fuera a su semejante. Añadía que, en este pasaje de la Biblia, la soledad del ser humano era vertical. Que Adán no se sintió un animal evolucionado entre los animales, sino que echaba en falta a quien, desde el espíritu, reflejase el ser imagen de Dios. Y la unidualidad hombre-mujer, como la llama Juan Pablo II, viene a ser, entonces, presencia mutua de la divinidad del uno para el otro. La amada convertida en diosa, o como
1: en Neruda, la amada convertida, en medio para integrarse en la belleza de un cosmos estrellado bellísimo, en clara profesión de panteísmo. ¿Qué otra cosa es el conocido poema de Neruda? ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Lo tremendo es que estas vías son muy propicias en realidad a ser caminos de frustración, la amada, cosa la amada diosa, dos direcciones tremendamente destructivas del amor. Y sin embargo, el corazón sabe que el amor mutuo a la mujer, esposa y compañera, lleva ineludiblemente a la unidad con Dios. Blas de Otero, en ángel fieramente humano, en redoble de conciencia y en ansia, incluye una serie de poemas de gran belleza y poderosa fuerza expresiva en los que desarrolla la frustración del ser humano cuando espera encontrar a Dios en la hermosura complaciente de la corporalidad del ser amado, en su caso la mujer. Son numerosos los poemas en que expresa la insatisfacción tras el encuentro simplemente corporal. Es de agradecer su sinceridad que es una cualidad que le pertenece aun en aquellos poemas de intencionalidad política en que un lector como yo disierte profundamente.
0: Es muy elocuente el soneto que lleva por título Luego. Quizás les parezca un poco atrevida esta elección, pero es que el poema desvela una verdad humanamente aleccionadora. El poeta con una sucesión de imágenes llenas de delicadeza, cuerpo en flor, luz, aire, mar, brisa, agua compasiva, frondor y todo siempre desnudo, nos describe el asombro de Adán al contemplar a Eva. Su belleza le fascina, pero está buscando no sólo con los sentidos, sino con su nostalgia interior. Observa que sus caricias expresan otra sed y nos sorprende con la imagen palpar de ciego. Entendido aquí como medio para conocer, no como fin de la caricia. No será que está buscando a Dios. La belleza de la corporalidad, esa aparente pasión vivible, es en verdad ansia, hambre de Dios, que es lo que realmente basta al ser humano.
2: Cuando te vi, oh cuerpo en flor desnudo, ya creí verle a Dios en carne viva. No sé qué luz, de dentro, de quién iba naciendo. Iba envolviendo tu desnudo amoroso, oh aire, oh mar desnudo. Una brisa vibrante, fugitiva, ibas fluyendo un agua compasiva, tierna, tomada en un frondor desnudo. Te veía, sentía y te bebía solo, sediento con palpar de ciego, hambriento sí, ¿de quién? ¿De Dios sería? Hambre mortal de Dios, hambriento hasta la saciedad, bebiéndose y luego sintiendo por qué, oh Dios, que eso no basta.
0: a esta sección una pieza señera de la dramaturgia española, la Celestina. En esta obra se describe con crudeza el lado oscuro de la naturaleza humana a través de diferentes personajes, especialmente de Alcahueta, sin que le vayan a la zaga algunos otros. De todos ellos, el más trágico en cierto modo es Pármeno. Se trata de un joven sensato y bueno, que a sus 18 años sirve a Calisto, y que precisamente por advertir a su amo de la maldad y peligros que acompañan a sus acciones será despreciado y humillado por él. Uno de los momentos más graves de la obra que a menudo pasa desapercibido sobre todo en las versiones cortas de la misma es el diálogo en que Celestina pervertirá la conciencia del joven.
1: La vieja depravada y maliciosa quiere que el muchacho se deje influir por el otro criado de Calisto. Sempronio, un cínico inmoral que se ha conchavado con Celestina para hacer negocio a costa de la pasión de su señor por Melidea. Parmeno sorprende por su buen juicio, citando principios éticos de Aristóteles y argumentando de manera modélica. Sabe perfectamente la diferencia que existe entre el bien y el mal, y tiene claro que quiere llevar una conducta honesta al comienzo se muestra muy receloso frente a la vieja Celestina
0: estas se las ve y se las desea a pesar de su habilidad retórica e incluso hace alarde de citas notables la fortuna ayuda a los osados la naturaleza huye de lo triste y apetece lo deleitable evidentemente para torcer su sentido a su favor y recabar en su apoyo la autoridad de los sabios si Pármeno enaltece la vida virtuosa, Celestina reivindica la prudencia para los viejos, a los que por su experiencia se hace necesario escuchar y obedecer. Si bien, en lugar de prudencia, Celestina debiera haber dicho astucia. Le pide a Pármeno que confíe en los viejos, en ella en realidad, como madre suya, que no se fíe de su señor, a quien llama desagradecido y egoísta, y le urge a que, si los señores solo buscan su interés, no menos deben hacer sus sirvientes. Le insiste en que haga amigos en casa de Calisto, pues le serán muy útiles, y le propone como amigo digno de confianza al cínico Sempronio, argumentando que tal amistad es buena, útil y deleitosa. Parmeno le dice que no querría bienes mal ganados, a lo que Celestina responde con verdadero cinismo, pues yo... A tuerto a derecho mi casa hasta el techo, pero Celestina conoce la verdadera condición humana, ay el pecado original al fin y tantea al muchacho con una proposición amorosa le facilitará llegarse a la bella areusa de la que el joven está prendado pero a la que ve como inalcanzable. Justo a partir de ese momento, el juicio de Pármeno empieza a anularse y toma como consejos de sabio las engañosas malas razones de la vieja. La querrá complacer y escuchar. «Manda», acabará diciéndole, «que a tu mandado mi consentimiento se humilla». Pármeno es tentado en sus pasiones y sucumbe. Se convertirá finalmente en un joven pervertido y acabará siendo el peor de todos. Las voces de Parmeno y Celestina son de Francisco Negro y Maite Bona, respectivamente, de la compañía Morfeo Teatro.
3: Que has por tantas veces vagado y peregrinado, que ni has sabido provecho ni ganado deudo ni amistad. Por tanto, mi hijo, deja los ímpetus de la juventud y tórnate con la doctrina de tus mayores a la razón. Reposa en alguna parte, ¿De donde mejor que en mi voluntad, en mi ánimo, en mi consejo a quien tus padres te remitieron. Y yo, así como verdadera madre tuya, te digo las malediciones que tus padres te pusieron si me fueses inobediente. Que por el presente sufras y sirvas a este tu amo hasta ver consejo mío, pero no con esa lealtad. ...no vivas en flores... Deja los vanos prometimientos de los señores... ...los cuales desechan la sustancia de sus sirvientes... ...como la sanguijuela saca la sangre... E Desagradecen, injurian... ...olvidan servicios, niegan galardón... ...perdidas son las mercedes... ...las magnificencias, los actos nobles... ...cada uno de estos mezquinamente procuran sus intereses... ...pues sus sirvientes no deben menos hacer... ...sino vivir a su ley... ...dígolo, fillo, pármeno... ...porque este tu amo, como dicen... Me parece rompenecios, de todo se quiere servir sin merced. Mira bien, créeme, en su casa cobra amigos, que es el mayor precio mundano, que con él no pienses tener amistad. Eso es ofrecido, como sabes, en que todo medremos... y e tú por el presente te remedios... y e mucho te aprovechará siendo amigo de Sempronio.
4: Celestina, todo tremo en oírte... ...no sé qué haga, perplejo esto... ...por una parte tengo te por madre... ...por otra a Calixto, por amo, riqueza, deseo... ...pero quien torpemente sube a lo alto, más a Ina cae que subió... ...no querría bienes mal ganados. Yo sí,
3: a tuerto o a derecho, nuestra casa hasta el techo...
4: Pues yo con ellos no viviría contento. Yo Tengo por honesta cosa la pobreza alegre. Y aún más te digo que no los que poco tienen son pobres, más los que mucho desean. Y por esto, aunque más digas, no te creo en esta parte. Querría pasar la vida sin envidia, los yermos y asperezas sin temor, el sueño sin sobresalto, las injurias con respuesta, las fuerzas sin denuesto, los esfuerzos con resistencia.
3: ¡Oh, hijo! Bien dicen que la prudencia no puede sino en los viejos. Eh, tú... Mucho eres mozo.
4: Mucho segura es la mansa pobreza.
3: Más di que la fortuna ayuda a los osados. Y e además de esto, ¿quién es que tenga bienes en la república que escoja vivir sin amigos? Pues lo ha dado Dios, bienes tienes. Y e no sabes que has menester amigos para los conservar. Y e no pienses que tu privanza con este señor te hace seguro. Que cuanto mayor es la fortuna, tanto es menos segura. Y e por tanto, en los infortunios, el remedio es a los amigos. ¿A dónde puedes ganar mejor este deudo que donde las tres maneras de amistad concurren? Conviene a saber. Por bien, he provecho de la... la Prudencia no puede ser sin experimento. La experiencia no puede ser más que en los viejos. En los ancianos somos llamados padres. En los buenos padres bien aconsejan a sus hijos. Especial yo a ti, cuya vida y honra más que la mía deseo. ¿Cuándo me pagarás tú esto? Nunca. Pues a los padres y a los maestros no puede ser hecho servicio igualmente
4: y todo me recelo madre de recibir dudoso consejo
3: ¿no quieres? pues decirte lo que dice el sabio al varón que con dura cerviz al que le castiga menosprecia arrebatado todo le vendrá esa ni ninguna le conseguiría es eh así parmeno, me despido de ti y eh, de este negocio
4: Oy. ensañada está mi madre duda tengo en su consejo hierro es no creer es culpa creerlo todo más humano es confiar mayormente en esta que interés promete, Ado provecho nos puede allende de amor conseguir, oído he eh, que se debe hombre a sus mayores creer, esta que me aconseja, paz con Sempronio, la paz no se debe negar, que bienaventurados son los pacíficos, que fillos de Dios serán llamados, amor no se debe rehuir, caridad a los hermanos, interés, pocos le apartan, pues quiero la complacer y oír, madre, no se debe ensañar el maestro de la ignorancia del discípulo, sino raras veces por la ciencia, que es de su natural comunicable, en eh, eh, pocos lugares se podría infundir. Por eso, perdóname, háblame, que no solo quiero oírte y creerte, mas en singular merced recibir tu consejo. Eh, no me lo agradezcas, pues el Lord y las gracias de la acción más al dante, que no al recibiente se deben dar. Por eso, manda, que a tu mandado mi consentimiento se humilia.
2: Despertar de la señorita Prim de Natalia San Martín Fenoyera.
1: Elegimos hoy el comienzo de la secuencia 3 de la parte primera del hombre del sillón. Toda la secuencia es una muestra del lento proceso de presentar a los protagonistas, física y psicológicamente. Enseguida nos daremos cuenta de que ser un disidente de la vida moderna no hace de los habitantes de San Irineo almas gemelas. Huir de algo no nos permite la certeza de que lo que estamos buscando en positivo sea común. No. Esta es la clave de la novela. Algo ocurre en el interior de la señorita Prim y del señor del sillón que los distancia a posiciones extremas y, sin embargo, aparece un mutuo interés que quizá haya que colocar bajo la etiqueta de que polos opuestos se atraen. Este ritmo lento hace de esta secuencia un magnífico ejemplo de la habilidad narrativa de la autora la intriga se va a mantener hasta el final no olvidéis que además se trata de un relato amoroso aunque se nos haga difícil imaginarlo todavía pero sobre todo hay que tener en cuenta que las deducciones que hace el que contempla no suele coincidir con la intención del que lo comunica, hasta que alguien nos lo explica. La señorita Prín se considera una mujer abierta, no es enemiga de la religión y mucho menos de Dios, pero tampoco cultiva en exceso su amistad. Digamos que mantiene una respetuosa, casi recelosa distancia. Ama la verdad y procura llamar a las cosas por su nombre. No le parece bien que los niños vayan todas las mañanas tempranito al monasterio, y menos que luego se dediquen en medio del bosquecillo a practicar esgrima, de la misma manera que no le gusta que chirríe la vieja, porque al señorito no le, ha, no le gusta arreglar las cosas viejas. Menos mal que esa mañana por el camino del monasterio encontrará a Horacio de Las, conocedor como nadie de las costumbres de San Ireneo, y de las aficiones del hombre del sillón. Horacio será el amigo y consuelo de la señorita Prín.
2: La señorita Prim no supo con certeza si la había despertado el gallo o si su sobresalto fue el resultado natural de un sueño agitado. Llevaba casi tres semanas en la casa y todavía seguía sintiéndose desorientada cada vez que se despertaba. Somnolienta se estiró perezosamente bajo las sábanas y a continuación miró el reloj. Disponía de dos horas antes de tener que levantarse y comenzar a trabajar para él. Allí arriba estaba a salvo, suspiró con alivio, a salvo de órdenes extrañas y sin sentido, de sonrisas inesperadas que preludiaban aún más órdenes, de miradas desconcertantes, de preguntas cuyo último significado no acertaba a desentrañar. ¿Se burlaba de ella? Más bien parecía que la estudiaba, lo cual resultaba casi más irritante. Todavía adormilada, echó otro vistazo al reloj no quería coincidir con él y con los niños de camino a la abadía. La señorita Prim se había considerado siempre una mujer abierta, pero no aprobaba aquella costumbre de obligar a cuatro criaturas a acudir todos los días andando a un monasterio antes de desayunar. Es verdad que al regresar parecían extraordinariamente alegres pese a la larga caminata, el fresco de la mañana y el ayuno, pero naturalmente ella sabía que había formas y formas de influenciar a los niños. Cuando media hora después salió de la casa, el sol ya comenzaba a calentar. Cruzó rápidamente el jardín y abrió la verja de hierro que chirrió larga y ruidosamente. ¿Por qué aquel hombre se negaba a restaurar las cosas? La señorita Prim amaba la pulcritud, amaba la belleza y porque la amaba, le molestaba ver a aquella verja envejecida, le entristecían los cuadros sin restaurar, le indignaba encontrar incunables manchados de mantequilla en los estantes del invernadero. «Este hombre es un desastre», murmuró malhumorada.
0: Y damos por concluido nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Hemos reflexionado sobre nuestra condición humana caída, no exenta, sin embargo, de dignidad. Algo que no debemos dejar de considerar si queremos entender algo al ser humano y muchas de las paradojas de la vida. Ese es siempre nuestro propósito, aprender a mirar para aprender a vivir. Que tengan un hermoso día.